0: Genau, also ich finde es cool, ich rede trotzdem ein bisschen lauter, ja, ähm, ich weil ich habe gerade ähm, einen wunderbaren Freund hier und Gast und Bruder im Geiste mit Namen Barnabas. Also es ist nicht der richtige Name, aber es ist ein Name, der total gut passt, weil ich finde, du bist echt ein Tröst und Ermutiger und bei Barnabas, so diese Gestalt in der Bibel, so die da auftaucht, einer, der ist auch unterwegs, der reist, der ist hier und da bei den Menschen, der startet auch mal was, aber wahrscheinlich weniger mit so einem Blick wie Paulus, wo ich denken würde, Paulus ist sowieso wahrscheinlich mehr so ein sachlicher Typ, ja, der Theologe, vielleicht auch ein bisschen der Stratege und du bist der, der aber den Menschen seiner ganzen Geschichte auch wahrnimmt und sieht und auch mal auf Herzensebene geht und das ist so dieser Barnabas-Typ unterwegs für die Menschen, für Jesus und das ist cool dass wir jetzt so dieses kleine Podcast-Experiment machen. Und das schicke ich immer jetzt so gerne vorweg bei diesem Podcast. Der Titel »Ich bin nicht Gott«, der entlastet total, wenn man denkt, hier geht es echt nicht darum, die alleinselig eine Wahl zu verkünden, so, sondern man, ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir gucken, wir tauschen Gedanken aus, gucken, was passiert behalten uns die Freiheit vor so ein Ding eben auch nicht zu bringen oder zu schneiden oder wie auch immer aber erstmal schön, dass Barnabas da ist, das ist cool ich darf dich jetzt einfach mal Barnabas nennen und nicht äh, Peter, wie du wirklich heißt. Ach kleiner <lacht> Scherz. Und Scherz. Ja, ich ja. heiße ja in Wirklichkeit Franz.
1: <lacht> aber ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, Dirk. Das, ähm, oh, jetzt habe ich deinen Namen ja, gesagt. Okay. War das verboten? Nee, nee okay. das haben
0: andere auch schon gemacht. Äh, okay. Ich reagiere auf den Namen.
1: Ah, das ist ja toll. Das ist gut. Wie ein Hund sozusagen, <lacht>
0: wenn er das ja.
1: gelernt hat. Ähm, ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Mit. also wir sind jetzt ehrlicherweise sind wir schon eine halbe Stunde zusammen haben ein bisschen was geknabbert was verraten wir nicht. Und ich freue mich überhaupt, dass ich dich kennen darf. Du bist so eine Bereicherung für mein Leben. Wir wohnen an, in einer großen Stadt und ganz zwar also an der einen an einem Ende, der anderen am anderen Ende. Also ich bin der am anderen Ende. Und ähm, wir sehen uns infolgedessen nur ganz selten. Ich glaube, das letzte Mal war es im September oder so. Und das ist schön. Wir kommunizieren ja ganz viel über Sprachnachrichten, was ich auch schätzen gelernt habe, was irgendwie auch eine interessante Form der... Freundschaft und Kommunikation ist. Aber das dann mal so live mit anfassen und sehen, das ist schon auch besonders und schön. Ich freue mich total, habe mir gerne die Zeit heute genommen, alles drum, drum, drumherum geplant. Toll, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und wir haben uns auch schon eben darauf verständigt, über was wir so reden könnten. Es gibt ein Thema, was wir beide teilen und da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und das ist Thema Gemeinde. Gemeinde, Kirche. Also das heißt... <lacht> Das sind die Leute, die sich Christen nennen, die Jesus nachfolgen und die treffen sich. Ne? Also mal ganz simpel gesagt, im Grunde, das ist ja ganz, ganz simpel gedacht, erstmal das Grundkonstrukt von Gemeinde, so wie beim Kaninchenzüchterverein, man hat ein gemeinsames Interesse, gemeinsames Hobby, man trifft sich dafür So und dann guckt man, was da passiert, So dann entwickelt sich da was. Aber in der Realität ist es ja gar nicht so simpel, finde ich. In der Realität begegnen wir uns als Menschen ja, mit unseren Ecken und Kanten. Und ich denke manchmal, naja, die Probleme, die wir in Gemeinden haben, die haben wir manchmal auch im Kaninchenzüchterverein eben ne, oder im Boxclub oder so. Ähm, bloß, dass wir uns normalerweise nicht schlagen in der Gemeinde. <lacht> Vielleicht würde es manchmal helfen, um Aggression abzubauen. Das weiß ich nicht. Aber wie geht's dir mit Gemeinde? Du hast ja echt auch schon viele Jahre mit Gemeinde gelebt, auf unterschiedliche Art und Weise. Kannst du das so ein bisschen skizzieren, seit wann du dabei bist mit Gemeinde, mit Kirche, mit Christsein, je nachdem, was du da sagen möchtest, aber würde ich jetzt interessant finden, so dein mhm. Background. Ja, ich bin
1: mit Anfang 20 so, nee, doch, ja, Ende 10, Anfang 20 Jahren, bin ich ähm, durch einen Arbeitskollegen, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt bin ich zum, der hat mich in seine Jugendgruppe mitgenommen, die Evangelische Kirche, und ich bin selber in einem völlig gottfernen Haushalt groß geworden, habe Gott da überhaupt nicht kennengelernt, und ähm, ja, lernte da plötzlich junge Leute kennen, die sich so mit Sachen befassten, die ich so gar nicht kannte in meinem Leben, aber ich fand es interessant, ich fand auch die Leute interessant, da entwickelten sich auch so Beziehungen, Freundschaften und so und ich war bis dahin eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger. Also ich habe alles so für mich alleine gemacht, hatte so ein Hobby, was man gut alleine machen kann und ähm, ja bin dann in, in diese Gruppe da gekommen und habe dann irgendwann auch irgendwie, das war gar keine richtige Bekehrung, sondern so ein Ding, ja, irgendwie ist es cool und ich bleibe irgendwie so dabei. Mhm. Ja. Ich habe dann später mit meiner späteren Frau auch so einen, so einen Glaubensgrundkurs mal gemacht und da kam dann eben auch eine wirkliche Bekehrung. Ähm, wobei rückblickend ich auch sagen muss, ja, das war eine Bekehrung, die war auch echt, aber wirklich viel geändert hat sich in meinem Leben nicht nach dem Zeitpunkt. Das kam erst viele, viele Jahrzehnte muss man eigentlich sagen später, wo dann wirklich Sachen sich angefangen haben zu verändern, aber ich war eben ganz lange in Gemeinde, also angefangen in der evangelischen Landeskirche, also da bin ich irgendwie zum Glauben gekommen, da bin ich mit, mit Gott in Verbindung gekommen, da waren gläubige Leute auch, gläubige sogenannte Hauskreise, wo man sich also Orte, wo man sich außerhalb von Gottesdiensten trifft und später sind wir dann in in so einer Landeskirche, so einer Art landeskirchlichen Gemeinschaft gelandet. Hm. Das ist man, man nannte sich Gemeinschaftsverband der Laden da. Und da sind wir auch zwölf Jahre gewesen, sind dann da irgendwann weg und sind dann in einem großen Deutschen Gemeindebund gelandet, was dann schon eine richtige Freikirche sozusagen war. Und das war eigentlich, da hat eine Zeit angefangen, wo ähm, mein Glaube sich total verändert hat wo ich nochmal, das, ich habe eigentlich immer in den Gemeinden so wahrgenommen, die Leute meinen es hier ernst mit Gott, hm. aber dort in dieser äh, FEG war das äh, eine Gemeinde, habe ich gemerkt, die, also die meint es ja richtig ernst hier, also da geht es ja wirklich um was ja und die lassen sich das wirklich was kosten und das hat mich irgendwie... Ähm, Fasziniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch herausgefordert, weil es natürlich auch was mit mir macht, aber ähm, hat auch dazu geführt, dass Dinge, die in meinem Leben auch rückblickend eigentlich völlig schräg gelaufen sind und völlig daneben waren eigentlich, dass ich da angefangen habe, drüber nachzudenken und auch festzustellen, okay, das ist hier nicht richtig, wie du an der Stelle lebst. Und zwar nicht, weil es irgendwie moralisch war, es auch doof, aber sondern weil mir das einfach ganz viel raubt, weil ich ganz viel nicht bekommen kann, solange ich diese Art und Weise von Leben führe. Und ähm, ja, das ist so das grobe, ja, meine geistliche
0: Entwicklung oder wie man mhm, das sagen m -m. mag. Also, ich habe bei mehreren Punkten so aufgehorcht. Ich frage einfach mal weiter und du kannst immer sagen, wenn du sagst, also wenn du nicht darauf antworten willst, dann sagst du einfach nö. Oder stellt sich die frage uns selber. So, oder, aber also das erste ist ja Bekehrung, ne? So mh, was verstehst du darunter? Oder beziehungsweise wie hast du es damals erfahren, Bekehrung? Das ist ja, glaube ich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hört zu, der jetzt vielleicht mit Kirche nicht so viel zu tun hat und das er vielleicht interessant, aber auch komisch findet, und dann hört man den Begriff Bekehrung, dann es ist etwas, wo glaube ich, gleich hochploppt, ich will nicht bekehrt werden. Also ich will nicht, dass mich jemand bekehrt. Das, da kommt so ein Druck durch, vielleicht und so. Aber ich weiß, dass wir in unserer Branche ganz <lacht> selbstverständlich von Bekehrung reden. Von daher so also nochmal diese Nachfrage, was heißt das für dich oder was hieß es für dich damals?
1: Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich, also ich bin auch mit solchen Dingen, die bei mir landen, ganz langsam im, im Verstehen. Und rückblickend würde ich sagen, ich habe damals eigentlich gar nichts verstanden. Außer, dass es einen Gott gibt, der Interesse an mir hat, der gerne Teil meines Lebens sein möchte. Und darauf habe ich mich eingelassen. Das war meine Bekehrung sozusagen. Mhm. Heute sehe ich das schon nochmal eine ganze Ecke anders. Ich habe damals nicht verstanden, dass mein Leben eigentlich ohne Gott ins, ins Nichts führt oder eigentlich nicht so viel. Ja, naja, das klingt jetzt blöd, aber ähm, fahren verloren.
0: Das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, also Bekehrung und das Gefühl, du bist mit Gott irgendwie gestartet oder sich darauf eingelassen. Genau. Aber es, du verstehst heute unter Bekehrung durchaus noch irgendwie was anderes, da kommen noch andere Facetten hinzu. Genau, also damals war es eben für mich so ein Erleben,
1: dass Gott dann irgendwie Teil meines Lebens wird und gut ist. Mhm. ja. Und ja, das hat sich auch ein Stück entwickelt, weil ich verschiedene Sachen verstanden hatte, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und irgendwie auch eine Aufgabe irgendwie für mein Leben hat, für die Zeit, die ich hier auf der Erde rumlaufe und dass ich, wenn ich sterbe, dann direkt am Ende bei ihm lande sozusagen und alles wird gut und keine Hölle und so. Davon hatte ich vorher auch nie was gehört, aber da eben schon und das fand irgendwie, irgendwie klang das attraktiv. Mhm. Und ähm, Aber was, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, mein Leben hat sich eben nicht wirklich verändert. Ja, das hat also, das hat keinen Unterschied zu vorher gemacht, außer eben, dass ich so ein paar Sachen wusste und ähm, das kam dann erst viel, viel, viel später, was ich eben auch schon mal angedeutet habe, in dieser FEG-Gemeinde, wo ich merkte, bei denen hat sich offenbar das Leben verändert, die leben irgendwie anders als ich, die gucken mhm. mit, mit einer Ernsthaftigkeit mhm. oder mit einem anderen Blick auf äh, Dinge und ähm, ja, das sage ich das mal so ein bisschen grob, der Unterschied zwischen was ich damals als Bekehrung erlebt habe und was ich heute äh, sagen würde, was Bekehrung ist. Hm. Also Bekehrung ist ein, für mich heute ein Punkt, wo ich sage, ich habe erkannt, dass mein Leben irgendwie am Ziel vorbeigeht. Wobei natürlich man das auch wieder definieren müsste, hm. was ist denn überhaupt das Ziel? Und äh, wenn man da von Gott her guckt, dann... Scheint das Ziel zu sein, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn anbeten, dass unser Leben anbetend ist und, und ihn verherrlichen, damit möglichst viele ähm, daran teilhaben können. Und wenn wir dieses Ziel nicht in unserem Leben haben, dann erleben wir eigentlich am Ziel vorbei. Mhm. Und ähm, wenn wir... Also dieses Wort Bekehrung, was ja auch Umkehr eigentlich heißt, bedeutet eben tatsächlich für mich heute, ich kehre von diesem Weg, wo irgendwie abzusehen ist, der geht so ganz knapp vielleicht oder auch volle Kanne am Ziel vorbei, mhm. dass ich von diesem Weg umkehre und den Weg nehme, wo am Ende Jesus draufsteht, wo Gott draufsteht, wo Ewigkeit bei ihm draufsteht. Das ist jetzt alles so ein Fachjargon. Aber ja, ja wenn es jemand <lacht> hört, da, der keine Ahnung hat, tut mir leid. Das mhm. ist eine Sache, die ich in den letzten Monaten und Jahren auch ganz stark wahrnehme, dass wir oft in so einem Slang sprechen, den <lacht> äh, Leute gar nicht verstehen, die mhm. damit nicht ständig umgehen. Mhm. Ja.
0: Also. Ja, aber ich finde, das Bild der Umkehr total hilfreich. Ist. Ich stelle mir so vor, man fährt mit dem Auto so durch die Lande, äh, macht einen kleinen Ausflug, ja, das Navi führt dann irgendwo hin und plötzlich dann du auf dem Stoppelfeld. ja, Irgendwie, keine Ahnung, Informatik im Gerät hat gesponnen und jetzt bist du auf dem Stoppelfeld und du merkst, na, hier ist weder das Restaurant, wohin ich wollte, noch der Badesee oder so. Also was machen? Umkehren. Ja, Dazu muss ich natürlich wissen, wohin umkehren. Also ich muss natürlich eine Vorstellung haben, wohin soll denn die Reise gehen? Wenn ich das nicht habe, brauche ich auch nicht umkehren. Also wovon soll ich umkehren, wenn ich nicht weiß, wohin mein Leben führen soll? Also das sind, finde ich, auch ganz schön tiefgründige Überlegungen und Fragen, die man sich da so stellen kann. Wofür lebe ich eigentlich? Ja, Gibt es einen Sinn in meinem Leben? Und nur wenn ich darauf Antworten finde, kann ich irgendwann ja auch merken, okay, hier lohnt es sich, so weiterzumachen, den Weg weiterzufahren oder eben auch umzukehren. Ne? Aber du hattest gesagt, du hast dann später eine der FEG, also der Freien Evangelischen Gemeinde, hast du dann eine andere Art von Christsein erleben, eine andere Art von Glaubensleben, dass sie das viel ernster genommen haben, das könnte ja auch einengt klingen, ne? so, okay, das sind jetzt so die richtigen Religiösen, vielleicht die Fanatiker, so, die, wie man heute äh, so beleidigend sagt, die Fundamentalisten, obwohl Fundamentalist eigentlich nur heißt, ich habe ein Fundament. Ich habe eine Basis, von der gehe ich aus und denke, ne? insofern finde ich es erstmal gar nicht negativ, aber es wird ja oft so getan, dass wäre es negativ, aber trotzdem so, es könnte so klingen, wie da waren jetzt Leute, die haben es so richtig genau genommen. Ja, böse gesagt, Korinthenkacker vielleicht oder so. Und von daher würde es mich interessieren, was meinst du damit, dass da Leute waren, die haben es ernster genommen. Und da hast du gemerkt, das ist, das ist nicht nur so, ich habe jetzt noch Gott in der Tasche und ansonsten läuft alles so weiter, wie immer.
1: Mhm. Muss ich ein bisschen überlegen noch zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt. Mhm. Muss ich sagen, mir fiel vorhin ein, jetzt mal kurz vom Thema weg. Ich war vor ganz vielen Jahren mal, habe ich ähm, Musik gemacht und war in einer Band drin. Und wir hatten damals in den 90er Jahren mal so Gelegenheit bei so einem Berliner regionalen Radiosender ein Interview mhm. zu machen. Und da waren wir eben mit ein paar Leuten hin, sonntags, vormittags, weiß ich noch. Und ich war so aufgeregt. Ich habe kein Wort gesprochen. Ich glaube, das war sogar ein Live-Mitschnitt da. Okay. Und ich habe kein Wort rausgekriegt. Ich bin total total äh, erfreut, dass es <lacht> heute geht, dass ich wenigstens irgendwie
0: ja. ein paar Worte sagen kann. Ganz, ganz kurz dazu, was mir dazu mal einfällt, wenn, also ich habe ja noch nicht so oft einen Podcast mit anderen gemacht, aber ich stelle mir mal vor, ich, wie ich mit den dann in der Buddelkiste sitze. Wir spielen ein bisschen mit den Förmchen. Es
1: <lacht> ist einfach nur spielen, wir spielen nur. Ja, das ist ein super Bild, das oh, ja. hilft zum Entspannen und zum runterkommen. Ich muss bei der Frage, die du gestellt hast, tatsächlich ein bisschen überlegen, woran ich das festmache. Ich weiß gar nicht, ob ich das so konkret benennen kann. Also was, was sofort auffällig war, Also wir, waren, wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, wo wir in keiner Gemeinde fest waren. Und wir sind aber fast jeden Sonntag irgendwo gewesen, auch mal mehrmals irgendwo und haben... Und wir haben zwei Kinder, inzwischen erwachsene Kinder. Und unser Anspruch war, die Kinder müssen sich dort auch wohlfühlen. Wir wollten nicht irgendwo bleiben, weil wir es cool finden und die Kinder müssen dann irgendwie gucken, wie sie klarkommen, sondern es musste alles sein. Und ähm, wir haben zwei Jahre keinen Ort gefunden, wo das für alle okay gewesen wäre. Und dann sind wir in dieser kleinen Gemeinde gelandet. Und das war eigentlich schon das erste Hammer-Erlebnis. Was wir vorher so überhaupt nicht kannten, auch aus der Gemeinde, wo wir vorher waren, kannten wir das nicht. Wir sind da reingekommen und sind so unspektakulär, aber so warm und so ehrlich willkommen geheißen worden, das hat uns fast die Schuhe ausgezogen. Und wir haben alle vier, also unsere Kinder hatten irgendwie andere Beweggründe wahrscheinlich, aber wir haben alle vier gesagt, boah, da gehen wir wieder hin. Hm. Das war irgendwie völlig klar. Und war also ich glaube, der Unterschied war ein bisschen, vielleicht habe ich es ein bisschen hochgehängt, was ich da erlebt habe, dass ich da ganz schnell mit Leuten in Kontakt kam, die so eine Offenheit hatten, die irgendwie so bereit waren, Leben zu teilen, also Freundschaft anzubieten und mhm. äh, auch selber von sich was preiszugeben und zu fragen, wie es mir geht, ja. Das, ich will jetzt nicht sagen, das kannte ich nicht, aber ich habe auch äh, schon vorher Freunde gehabt und so. Aber das hatte nochmal eine andere Qualität. Und das war so eine, so eine Ehrlichkeit da drin. Das war einfach faszinierend. Und hm. ja, auch die Art und Weise, wie die sich mit, mit ihren Veranstaltungen und mit den Themen befasst haben, das haben wir nicht so gleich gecheckt, sondern erst nach einer Weile, denn, dass die sich wirklich Gedanken machen, um das wie... Was sie für eine Außenwirkung haben und mit was für Inhalten sie sich befassen und so. Und es war dort immer wichtig, dass der Inhalt äh, mit dem täglichen Leben was mhm. zu tun hat. Mhm. Ja. Und das hatte ich bisher, wahrscheinlich war es vorher auch so. Ich, ich neig oder ich merke, dass man, und auch ich selber manchmal dazu neige, Dinge, die in der Vergangenheit waren, dann mit dem Finger auf Leute zu zeigen und so. nicht und merke, aber das hat natürlich immer viel mit mir zu tun. Ich glaube, ich habe auch in den Gemeinden, wo wir früher waren, ganz viel gute und richtige und wertvolle Sachen gehört. Aber die sind einfach noch nicht mhm. gelandet bei mir. Mhm. Ja. Und da fing irgendwie an, was zu landen, glaube ich. Auch. Mhm. Das war
0: sehr, ja. Wenn ich so daran denke... So meine erste Gemeindeerfahrung die hatte ich ja erst so mit, na, so mit 19 Jahren ungefähr. Und vorher kannte ich Gemeinde gar nicht. Und war da mal so eine Gottesdienstfeier. Und da gab es so einen Mix zwischen alten Liedern und neuen Liedern. es ja, war so eine relativ frische Gemeindegründung, aber schon relativ groß dafür. Relativ viele Leute dabei. Und ich hatte da gemerkt, okay, die versuchen den Spagat hinzukriegen zwischen den Senioren mit dem alten Liedgut. Ja, und eher den Jugendlichen, die es da auch gab mit äh, frischem Liedgut oder modernen Liedern. Und da habe ich natürlich die modernen Lieder mehr angesprochen, aber ich habe schon wahrgenommen, da wird darauf geachtet, dass jede Generation irgendwie auftauchen darf. Mhm. Und ich glaube, das fand ich auch gut zu sehen. Das gibt halt nicht nur hier die Senioren, ja, sondern es gibt eben auch Kinder. Und es gibt Jugendliche und junge Erwachsene, also alle Generationen dabei. Und mich hat da angetrieben, tatsächlich ja früher so die Sinnsuche und irgendwie zu gucken, ist denn das? Bin ja dann auf Jesus gekommen und habe dann gedacht, na gut, das gehört wahrscheinlich dazu, jetzt auch mal in der Kirche zu gehen und zu gucken, also wie funktioniert denn das jetzt, mit Jesus zu leben? Und da sind jetzt doch ganz viele Leute, die das doch anscheinend wissen oder können. Und da einfach ein Stück weit das kennenzulernen, miteinander zu teilen, wie geht es mit Jesus leben? Da war meine ersten erste und zumindest die ersten Monate, auch einfach nur positiv, weil ich auch gemerkt habe, es sind eigentlich freundliche Leute. Also klar, ich war auch nicht mit jedem auf der gleichen Wellenlänge und so, aber insgesamt freundliche Leute. Die Leute sind höflich, man hat den Eindruck, die wollen einem eigentlich eher Gutes als Böses. Und für mich war immer wichtig, solange ich das Gefühl habe, dass ich nicht manipuliert werde oder gedrückt werde, geschoben werde, dass ich irgendwas machen muss, solange ist das absolut okay für mich. Ja, und... Und dieses Gefühl hatte ich da. Ich hatte das Gefühl, dass ich darf erstmal so sein, wie ich bin. Ja? und das habe ich auch gemerkt, weil die so eine Liturgie hatten. Die hatten bei den Liedern sind ganz viele aufgestanden, um irgendwie Gott dann anzubeten und zu lobpreisen. Und und ich habe das manchmal mitgemacht, aber auch am Anfang glaube ich gar nicht. Und hatte aber auch das Gefühl, es ist eigentlich ist es okay. Also ich wollte mitmachen, glaube ich, aufgrund des sozialen Drucks, den ich so gespürt habe, aber es hat keiner gesagt. Es hat mich auch keiner schief angeguckt. Also da kam nichts Böses von den anderen. Also ich durfte auch sitzen bleiben, ist genauso okay. Ne? Manche haben die Hände gehoben, so bei der Musik. War mir völlig neu, kannte ich nicht, aber ich hatte auch keine Vorbehalte. Insofern habe ich es einfach nur zur Kenntnis genommen. Okay, manche machen das so. Das habe ich ganz, ganz lange gar nicht gemacht. Aber es war okay wieder. Ne? Und das ist so dieses Setting, was ich gespürt habe, ich werde nicht manipuliert, also sagen wir nicht mehr, als man das sonst so in Beziehungen macht, ja, aber eigentlich ist es so, ist eine Freundlichkeit da, das fand ich gut, ja. Aber eben tatsächlich, wie gemeint meintest, Leute, die es ernst meinen mit Jesus, ne, dass man dann gespürt hat, das ist halt wirklich ein Thema, das ist nicht nur so, Hauptsache in der Kirche gewesen, Kollekte, und dann ist gut, sondern, nee, das soll was, das soll Auswirkungen haben in meinem Leben, Insofern war deine erste Gemeinderfahrung, wir reden hier über Gemeinde, eigentlich erstmal nur positiv, erstmal nur gut.
1: Ja, muss man schon sagen. Das ist eigentlich eher der Rückblick, der so ein bisschen Fragezeichen aufwirft. Aber die, die Erfahrung in der jeweiligen Gemeinde, das betrifft wirklich alle drei Gemeinden, zu denen wir gehört haben, die waren dann schon gut, weil immer überall auch Leute waren, die irgendwie gut waren, auch mhm. für uns persönlich. Das muss man, also muss ich schon sagen, das war wirklich so. Was auch interessant ist, ich, was mir gerade wieder mal klar wird, wenn ich es so reden höre, ich bin halt auch eine Person, also ich habe mich nie auf die Suche gemacht nach dem Sinn des Lebens, sondern ich habe so einfach so in den Dach hineingelebt, wie ich es heute bisweilen <lacht> noch mache. <lacht> mal gucken, was heute kommt. Und das war natürlich auch, du hast eben gesagt, mit Hände heben und aufstehen beim Singen und so. Das kann, also als wir in diese FEG kamen, wir kannten das überhaupt nicht. Wir waren auch nie mal irgendwo anders gewesen. Wir kannten das im Grunde, doch, in diesen zwei Jahren waren wir mal in der Gemeinde, da gab es sowas auch und so, Es war uns nicht so ganz fremd. Aber ich habe nie mehr Gedanken darum gemacht, jetzt irgendwie, also ich empfand es als natürlich. Und habe dann irgendwann auch verstanden, warum die Leute das machen mhm. und dann, ja gut, mache ich mit, ja. Ich bin lange Zeit, witzigerweise, jetzt rückblickend, nicht aufgestanden, weil ich so dachte, na muss man ja auch nicht und man kann ja auch im Herzen aufstehen mhm. und so. Und ich weiß noch, das änderte sich schlagartig, da war ich mal mit ein paar Freunden zusammen auf einem Männertag. Und da war eben jemand neben mir, also ein Freund von mir, äh, den ich auch ganz selten nur treffe und so und ähm, die standen da alle auf äh, während dieser Singenzeit und ich eben nicht, weil ich stehe ja nie mhm. auf und so. Und der rempelte mich dann so an und hat mir so zu verstehen gegeben, was ist mit dir los? Mhm. Ja? Und hat dann zu mir gesagt, was würde, ich weiß nicht, in der Situation, wahrscheinlich später, hat er zu mir gesagt, wenn jetzt, wenn wir in so einer Versammlung sind und der Bundespräsident würde reinkommen, mhm. was würden wir machen? Wir stehen natürlich auf. Mhm. Ja? Oder wenn das Brautpaar reinkommt, die mhm. Gemeinde steht auf. Mhm. Wie viel mehr, wenn wir uns vorstellen, im Gottesdienst, wir stehen oder wir sind vor unserem König und wir beten ihn mit unseren Liedern, mit unseren Liedern an. Mhm. Ja, seitdem kann ich eigentlich nicht mehr sitzen bleiben. Mhm. Und das finde ich auch natürlich. Mhm. Ja. Und was ich denn in dieser Veranstaltung übrigens erlebt habe, da waren 200 Männer. Mhm. Und da, ich weiß gar nicht, ob ich den, den Song an sich schon kannte. Es gibt ja so ein christliches Lied. Für den König mhm. oder alle Ehre, König Jesus. Und da standen 200 Männer und haben dieses Lied gesungen. Mhm. Also, da, boah, also da passiert wirklich was mit einem. Und, ähm, ja, aber in, in der Situation, wenn auch sowas neu ist für mich oder so, denn heute hinterfrage ich schon eher mal Dinge, die mir irgendwie fremd sind. Aber damals war das so, dass das irgendwie... Ja,
0: Ja, ich habe gerade mit diesem... Das führt ein bisschen vom Thema weg, aber ich finde es trotzdem gerade interessant, weil mir dazu einfällt dass ich eine Zeit lang dann, also nach meiner ersten Gemeinde war ich in Frankreich, dann in der zweiten Gemeinde, ja, und in der zweiten Gemeinde war es von der Handhabung der Lieder ganz anders. Ne? Also in der ersten Gemeinde tatsächlich, viele sind aufgestanden, manche haben die Hände gehoben und so bei der Musik und in der zweiten Gemeinde sind die Leute sitzen geblieben alle sind sitzen geblieben. Ne? Und auch wenn man dann so Lieder singt, ich stehe vor dir, mein Gott, oder so man sitzt dabei. <lacht> oder ich knie vor dir, man sitzt ja, dabei. Genau. Und man ähm, besten noch Hände falten oder so. Und, und da war dann auch jemand dabei, ähm, mit dem war ich mal hier und da unterwegs, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und auf anderen Veranstaltungen sind Leute ja auch mal aufgestanden, vielleicht zu so Musik und haben Hände gehoben. Und bei ihm hatte ich den Eindruck, er ist immer so kategorisch sitzen geblieben und hat dann erst recht die Arme verschränkt. Ich habe da meistens... Also ich habe meistens das so gemacht, wie er es gemacht hat. Manchmal hat er auch so seine Kommentare abgegeben, ne, so nach dem Motto, gerade weil die das jetzt so machen, mache ich das nicht. Also so, so ein bisschen eine Anti-Haltung eigentlich. Und ich habe damals auch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber ich, ich habe jetzt gerade gedacht, dass es das eigentlich schade ist. Es ne? ist eigentlich schade, sich da so abzugrenzen. Also zu sagen, oh, guck mal, die sitzen alle, was sind die doof? Oder guck mal, die stehen alle, was sind die doof? Sondern stattdessen zu sagen, mach es doch, wie es für dich jetzt gut ist. Wenn es für dich gerade gut ist, zu sitzen, dann bleib sitzen. Und wenn du denkst, es ist jetzt gut aufzustehen, dann steh auf. Und wenn du denkst, es ist gut zu knien, dann knie. Na? Natürlich immer mit, drückst du dich auf deine Sitznachbarn, so, ja. aber in dieser Freiheit sein zu dürfen, weil ich denke, Gott kennt unser Herz doch sowieso. So, was soll ich ihm was vormachen, was nicht da ist? Und andererseits, wenn aber was da ist, und ich möchte dem Ausdruck geben, dann wäre es doch doof, das zu beschränken, nur weil die anderen vielleicht Komisch von mir denken könnten, oder? Aber okay, das führt so ein bisschen ja, jetzt ja. weg vom Thema.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Ich überlege gerade, das ist natürlich oft so, dass wir. Ich glaube, wir haben eine größere Sicherheit, wenn wir uns irgendwie in eine Gruppe einordnen ja, können ja. oder so. Ne? Und äh, schöner wäre es natürlich, wenn wir eben wüssten, wer wir sind sozusagen und sagen, es ist mir egal, ob rechts und links neben mir die Leute stehen oder liegen oder sitzen. Ich mache es eben so, wie es mir mhm. gerade geht. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, das müssen wir, dürfen wir, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen das lernen. Und verstehen, dass das für Gott völlig okay ist, mhm. dass wir uns so verhalten, wie es uns gerade geht. Und das ist
0: jetzt aber eigentlich dann doch wieder ein spannender Punkt für Gemeinde, weil Gemeinde sind Menschen, ist eine Gruppe und die und haben ja oft ihre ungeschriebenen Gesetze und Regeln. Ne? Wie macht man was? Zum Beispiel sitzt man bei der Musik oder steht man auf? Wie betet man? Und, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite aber ein Gott und ein bisschen das Gottesbild. Also, jetzt haben wir beide gerade über einen Gott geredet, von dem wir glauben, dass er unser Herz kennt, dem wir eh nichts vormachen können und der genau weiß, dass es jetzt okay für dich aufzustehen oder der auch sagt, dass es jetzt okay sitzen zu bleiben. Es ist okay, dass du jetzt laut mitsingst und jubelst, es ist auch okay, wenn du jetzt einfach nur still bist und zuhörst. Ne? Und dann haben wir aber im Kontrast dazu ein Gemeindegebilde, ein Gruppen, ein menschliches Gefüge, wo die Regeln ja manchmal ganz anders sind. Das kriegt doch manchmal in Spannung, oder? Also, also gerade im Gemeindeleben, wo man idealerweise denkt, eigentlich müssten es doch die Leute sein, die das genauso machen, wie Gott ist. Das heißt, haben die Gemeinden, die dann so ihre ungeschriebenen Gesetze haben, ein falsches Gottesbild oder, oder was läuft da? <lacht> Verstehst du, was ich meine? So? ja. Ja, warum
1: fragst du nach einem falschen Gottesbild? Also die haben ein Gottesbild. Die ja. haben irgendein Gottesbild. Ja. Okay. Ne? Und daran orientiert sich das. Und ich finde es interessant, da fällt mir auch eben was aus dieser Gemeinde ein. Was, da war das nämlich so, dass die Leute, die also die Fraktion sozusagen, da gab es beides. Da gaben Leute, die sind sitzen geblieben. Und es gab eine Fraktion von Leuten, die sind aufgestanden und haben die Hände gehoben. Oder sogar beides. Wie im sitzen Hände eben? Nee, im Stehen. Also im Stehen, also aufstehen oder, äh, ihr wisst schon, du weißt schon. Und interessant war, dass diese, also in Anführung, diese Leute, die sind nach hinten gegangen. Hm. Da, da gab es so, ein, so eine Regelung sozusagen, ja, das ist okay, das hier zu machen, obwohl wir es bisher anders gehandhabt haben, aber wenn du aufstehst, dann sitzt, also damals wurden in der Gemeinde so die Lieder, die Liedtexte an die Wand vorne projiziert mit so einem Leinwand und so. Und damit, wenn du aufstehst und hinter dir sitzt jemand, der sitzen bleiben möchte, damit der noch das Bild sehen kann, mhm. wäre es einfach fair und nett von dir, wenn du nach hinten gehst in den Raum. Und das haben eben ganz viele, also nicht ganz viele, es war ein Teil der Gruppe, die das gemacht hat. Und das haben wir dann auch im Laufe der Zeit gelernt, mhm. dass da die Gemeinde offen auf einem Weg war, sich weiterzuentwickeln. Bis zu einem Zeitpunkt gab es das gar nicht. Dann kamen Leute, die haben das irgendwie mitgebracht, in Anführung. Mhm. Und ähm, die Gemeinde hat sich darauf eingelassen. Mhm. Okay. Ja. Das ist cool. Das war irgendwie stark, das so zu erleben. Ja, du hast das schon erwähnt mit den verschiedenen Generationen, das war dort auch eine ganz besondere Sache, dass dort wirklich von haufenweisen Babys, die es da gab, über eine große Gruppe von Jugendlichen und Kindern eben auch Leute im sogenannten Mittelalter, wo wir eben zugehört haben, wir waren damals so Anfang 40 sowas. Und bis hin zu Leuten, die schon fast 100 Jahre alt waren mhm. und zur Gemeinde gehörten und auch in den Gottesdienst regelmäßig gekommen sind, wenn es dann irgendwie ging. Das fand ich auch ganz spannend, wie das miteinander funktioniert hat. Auch dort gab es eben eine, eine, eine Band, die modernere Lieder gesungen hat mit Gitarre und Klavier. Und es gab aber auch immer mal in einem Gottesdienst ein altes Kirchenlied. Mhm. Ja, Die haben das so wunderbar miteinander verbunden das war auch das war glaube ich was uns Spaß gemacht hat
0: was uns mm. gut getan hat das sind eigentlich auch total schöne Merkmale dann ne? zum erfahren dass es möglich ist sich hier nicht gegeneinander auszuspielen nach dem Motto nee bei uns werden nur die alten Dinger gesungen oder nee bei uns gibt es nur die modernen sondern zu schauen wie können wir mit den verschiedenen Menschen, Generationen und auch Geschmäckern umgehen? Wie finden wir zusammen einen Weg? Das ist natürlich toll, wenn es so hinhaut in dem Fall. Du bist ja schon seit Jahren mit Gemeinde unterwegs. Du hast auch Erfahrungen im Leitungsbereich gesammelt. Und da lernt man Gemeinde manchmal nochmal anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Sieht die Entwicklung von Gemeinde vielleicht auch anders und kann ja vielleicht auch auf die Frage kommen, warum machen wir das hier eigentlich so? Also warum machen wir diesen Aufwand? Für was? Ist es das wert? Bringt es das? Warum machen wir das? Warum treffen wir uns hier jeden Sonntag und dann vielleicht noch, keine Ahnung, am Mittwoch oder sowas? Äh, investieren Zeit, Kraft, Nerven, Geld? Wozu das alles? Was sind so deine Erfahrungen oder Gedanken dazu? Hm. Ich glaube,
1: also natürlich gibt es darauf mehrere Antworten und was mir gerade zum Kopf kommt, ist glaube ich, dass es eine Antwort gibt, die sagt, wir machen das, um damit diese Gruppe, die sich da als Gemeinde trifft, eine Art von Ermutigung oder Stärkung bekommt, damit sie einerseits ihr Leben irgendwie auf die Reihe bekommen, auch ihr Leben mit Gott zu leben und auf der anderen Seite auch, dass diese Leute zugerüstet werden, Zugerüstet ist, glaube ich, auch so ein frommes Wort. Ne? Also damit so Leute ausgestattet werden mit Dingen, die sie brauchen, um, um diesen Glauben an ihre Umwelt weiterzugeben. Also Arbeitskollegen, Leute, mit denen man zusammen wohnt mhm. oder arbeitet oder beim Einkaufen trifft oder so. Ich glaube deswegen, so habe ich es damals wahrgenommen, deswegen gibt es Gemeinde, damit es ein Ort wird, wo man einerseits sich zu Hause fühlen kann und andererseits aber ausgestattet wird mit Dingen, die man braucht, um das weiterzutragen. Das ist ja diese ganze Idee von von dem Christentum auch oder vom, ich sag mal lieber vom Reich Gottes, das ist ja eine Sache, die sich ausbreiten soll. Dazu brauchen wir irgendwie Werkzeuge, da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir Ermutigung und auch Training, wie das funktioniert. Und das ist, glaube ich, Idealfall oder das ist, ist, ist glaube ich, warum Leute Gemeinde betreiben, warum Leute in Gemeinde
0: gehen. Also wir kommen zusammen, um aufzutanken, sozusagen. Jetzt, also genau. ich komme ich dahin an diesen Ort, hin zu diesen Menschen, hin zu diesem Angebot, will was empfangen, damit ich dann in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche gestärkt bin, inspiriert bin, getröstet bin, was auch immer, gute Tipps habe, wie ich leben kann. Zum einen ich als Mensch, aber zum anderen auch, um was Gutes wieder weiterzugeben im Sinne Jesu. Okay.
1: Ja. So würde ich sagen, ist die Idee dahinter.
0: Und nach deinen Einschätzungen ähm, wird dieser Wunsch, dieses Ziel erfüllt durch Gemeinde? <lacht> 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 Schenkel klopfert es <hat's> zwischendurch durch.
1: <lacht> Radio waren <Edelmann> würde sagen, <lacht> im Prinzip Ja. <lacht> Also ich glaube, es gibt natürlich, also wenn wir über Gemeinde reden oder ja, über Gemeinde reden, dann gibt es ja nicht eine Art von Gemeinde, die an verschiedenen Orten immer gleich ist, sondern Gemeinde ist ja so vielfältig wie, gut, Skatclubs sind jetzt gar nicht so vielfältig, glaube ich. Die spielen einfach immer nur Skat miteinander, aber Gemeinde ist eben unheimlich, also unfassbar vielseitig. Und ich glaube, oder was ich so erlebe, ist, dass es Gemeinden gibt, wo das ganz gut gelingt, wo man sehen kann und erleben kann, Leute äh, wachsen im Glauben, verstehen mehr oder, also verstehen auf der einen Seite, aber erleben mehr von dem, was Gott für sie hat. Zum mhm. Beispiel Liebe, dass Gott sie selbst an erster Stelle erstmal liebt. Und dass es in solchen Gemeinden auch so ist das, das, was die Leute dort empfangen, an der Liebe von Gott, dass die das leichter weitergeben können an Menschen in ihrem Umfeld, die Gott noch gar nicht kennen. Und auf der anderen Seite gibt es eben Gemeinden, mein Eindruck, oder auch mein Erleben, das muss ich schon so sagen, wo man eben zusammenkommt und man hört, also es ist wie in, ins Kino zu gehen eigentlich. Mhm. Man äh, geht rein der, der Eintrittspreis wird monatlich abgebucht irgendwie vom Konto und man bekommt da was geboten, man hat ein Programm und dann geht man wieder raus und entscheidet dann sozusagen selber, ähm, ob man davon was umsetzen möchte oder nicht. Das entscheiden natürlich immer alle Leute mhm. selber, auch in anderen Gemeinden, ob sie es umsetzen wollen. Meine Beobachtung ist allerdings, dass viel in Gemeinden ähm, Leute jeden Sonntag und vielleicht auch noch mittwochsabends oder dienstagsabends Dinge empfangen, Dinge empfangen, Dinge empfangen, Lehre empfangen, äh, Unterweisung empfangen, Appelle hören, aber das kaum mhm. umsetzen oder nicht in der Form umsetzen, dass man irgendwie ein Wachstum wahrnehmen kann auch mhm. in Gemeinden. Ja, ich habe es eigentlich selten erlebt. Ich war jetzt, wie gesagt, selber nur in drei Gemeinden, aber ich habe so ganz viel in Gemeinden auch reingucken dürfen, in Berlin auch ein bisschen drumherum. Und was so ein Erleben ist, dass Gemeinden selten Wachstum haben. Was eigentlich eigenartig ist, weil das ja so ein bisschen auch das Ziel von Gemeinde ist. Also Reich Gottes auszubreiten heißt eigentlich, dass mehr Leute dazukommen, dass ein größeres Gebiet entsteht und das passiert in Gemeinden häufig auch nicht.
0: Mhm. Woran
1: liegt das? Auch darauf gibt es natürlich ganz viele Antworten. Mhm. Ich glaube, ein Grund und das sage ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, ein Grund ist, dass oder ich sage es mal andersrum, ich glaube, wenn mehr, oder anders, noch mal anders, wenn eine Person Gott real erlebt, mhm. in einem Gottesdienst, wie immer der auch gestaltet ist oder in was für einem Kontext er stattfindet, wenn eine Person real Gott erlebt, dann muss man ihn nicht mehr auffordern, das weiter weiterzusagen, mhm. sondern er macht es weil er so erfüllt ist, weil er so begeistert ist. Das muss raus. Mhm. Also wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann weiß meine ganze nächste Umwelt ganz schnell, dass ich ein neues Auto habe mhm. und was das alles kann und wie toll das alleine fahren kann und so. Ja? Und wenn, wenn wir so eine Begegnung mit Gott haben, dann
0: ist es auch so. Mhm. Ja. Das finde ich einen super, spannenden und vielleicht, also einen super spannenden Punkt und vielleicht auch, Vielleicht ist es ein sehr entscheidender Punkt, weil das heißt ja, jemand ist Gott begegnet. Das können wir natürlich nicht einfach so machen. Ne? Wir können ja nicht machen, dass jemand jetzt Gottes Gegenwart spürt. Wenn ich es per Knopfdruck erzeugen könnte, würde ich jeden Tag auf den Knopf drücken, jede Stunde, glaube ich, was ich nicht mehr will oder kann. Aber so funktioniert es ja nicht. Ne? Es ist schon auch ein souveränes Wirken Gottes, ob ich seine Kraft spüre oder nicht. Und trotzdem, glaube ich, gibt es natürlich Dinge, die helfen können, aber auch hindern können. Also mal schwarz-weiß gedacht, da ist eine Gruppe von Menschen, die nennen sich Gemeinde und da muss alles von A bis Z immer genauso ablaufen. Jeden Sonntag um 10 Uhr wird genau das gleiche Programm abgespult. Ne? Und wehe, da läuft was schief. Wehe, man bricht da aus. Das muss akkurat so laufen wie die letzten 10 Jahre auch. Das heißt, ich habe schon eine vorgefertigte Vorstellung davon, wie es zu so laufen hat. Mein Erwartungshorizont ist klar und ich achte eigentlich nur darauf, läuft das Programm, ja oder nein. Aber ich rechne nicht mehr unbedingt mit der Gegenwart Gottes. Ich rechne nicht mehr damit, dass Gott hier vielleicht was ganz anderes möchte. Ich frage vielleicht gar nicht mehr danach, weil ich mich auf das Programm verlasse und nicht auf Gott. So, Das ist so ein Extrem. Ne? Das andere Extrem wäre zu sagen, ja Gott, du darfst jederzeit wirken, wie du möchtest, du bist souverän und da muss ich mich ja gar nicht treffen. Also ich muss ja gar nicht wo irgendwo hin, ich bleibe einfach da, wo ich bin und äh, ich penne und ich gehe spazieren und ich futter und gucke mir Filme an und wenn Gott möchte, dann macht er und ich will immer offen sein dafür, dass er handelt und ich brauche kein Programm, ich brauche kein Konzept, ich brauche kein Haus, ich brauche keine Liturgie, ich brauche brauch diese ganzen Angebote, brauche ich einfach nicht, ich und mein Jesus, wir beide alleine gehen durchs Leben. So, das wäre ja so auf der anderen Seite der Skala, sage ich mal. Ne? Das eine nur Programm, das andere eigentlich ein völliges Ablehnen von Struktur und Organisation und Programm. Wo sollte Gemeinde sein? Spielt sich Gemeinde zwischen diesen beiden Spannungen ab? Oder können wir Gemeinde sein, ohne was zu organisieren und ohne Struktur? Also sollte Gemeinde nur spontan sein? Also ich kenne solche Aussagen ne, von Christen, von denen ich auch weiß, die folgen Jesus ernsthaft nach. Das meinen die wirklich ernst. Aber die sagen, weißt du was, ich habe auf herkömmliche Gemeinde gar keinen Bock mehr. Will ich nicht mehr. Ich will da sonntags nicht mehr hin. Ich will nicht mehr in dieses Korsett. Ich will nicht mehr in dieses Programm. Ich will nicht mehr die Sache mit den Gemeindemitgliedschaften und Kippapo und Vereinssitzungen. Will ich alles nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Ich und mein Jesus. Und da treffe ich mich mal mit dem Christen und mal mit dem Christen, wann es passt. So Und das ist für mich Nachfolge Jesu, das ist für mich auch Gemeinde. Wenn ich mich mit meinem Bruder treffe, meinem geistlichen Bruder, ja, oder mit Schwester Müller oder sowas, dann ist das für mich in dem Moment Gemeinde und das reicht mir. Und da würden jetzt äh, gemeinde Gemeindechristen sagen: Hä? Du bist ein freifliegender Vogel, das ist doch nicht Gemeinde, was du machst. Was sind so? Ich habe jetzt bin ein bisschen hin und her gesprungen mit meinen Gedanken, aber so was, was geht hier durch den Kopf. Ja, ich bin raus. <lacht> oh Mist, ey. Ah, ich habe zu viel ähm, gelabert.
1: Nein, du hast nicht gelabert. Warte mal, der erste Gedanke Ich glaube schon,
0: ich glaube, der Punkt ist der, dass wir beide in der Hinsicht andere Typen sind. Wir, wir ticken da anders. Wie du vorhin meintest, du bist der, der nimmt die Sachen erstmal, wie sie sind. Und dann guckst du, was da passiert und dann kommt der nächste Schritt. Gucken, was da passiert, dann kommt der nächste Schritt. Und ich bin so ein grübler Mensch. Ja? Ich bin so ein Kopfmensch, der dann irgendwie links, rechts, oben, unten denkt. Und wahrscheinlich liegt es jetzt nur gerade daran, dass wir andere unterschiedliche Denkansätze haben. Ja. Hm. Ja, in der Tat. Also bei mir ist es wirklich relativ
1: selten, dass ich so grundlegende Sachen so ganz doll hinterfrage. Eine Sache gibt es allerdings, die in diesem Kontext auch für mich eine ganz hohe, große Bedeutung hat. Wir hatten äh, damals in der Gemeinde äh, da kam also ein Gastprediger, ein junger Mann. Und er erzählte, ich weiß überhaupt nicht mehr, worüber der eigentlich gesprochen hat, aber in, seinem, äh, in seiner Predigt hat er ein Zeugnis erzählt. Und zwar, dass er in irgendeine Familie gekommen ist, wo eine Frau in einem Rollstuhl war. Und der hat für diese Frau gebetet. Entschuldigung, ganz kurz, das Ja, und er erzählte, dass er für diese Frau im Rollstuhl gebetet hat. Und die ist dann aus ihrem Rollstuhl aufgestanden und konnte plötzlich Sachen machen, so ein bisschen laufen, was sie vorher nicht so konnte. Und ich habe das so gehört, ich saß ganz vorne in der ersten Reihe und da, da hatte ich so eine, so eine Frage, so in mir selbst, warum erlebe ich sowas eigentlich nicht? Mhm. Das war wirklich wie so ein, also es war ein ganz starkes Erlebnis, wo ich dachte, warum erlebe ich sowas nicht? Und dann habe ich angefangen, in die Richtung zu beten, dass ich... Sowas auch erleben möchte. Und ja, und dann fing plötzlich, also nach einer Weile, äh, interessante Sachen an zu passieren in, in meinem Leben und in meinem Umfeld. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe schon mir. Ich
0: äh kann ja ganz grob sagen: Gemeinde und was man in Gemeinde erlebt und erfährt und inwiefern Gemeinde auch Raum gibt, um Gott zu begegnen. Oder inwiefern man einfach nur ein Programm runterspult. Hm. Ich
1: glaube, was so. Gemeinde passiert ist, dass dieser, ich glaube wir Menschen haben viel Wunsch nach Sicherheit und was in Gemeinden halt viel passiert, wie auch in vielen anderen Gruppen, dass man eben sich gerne, da ergibt sich was und wenn man das für gut befunden hat, dann bleibt man dabei, weil man dann einen sicheren Rahmen hat und sich wohlfühlt und ich anscheinend, hinterfragt man das nicht. Also eigentlich, was ich so erlebe in meinem Leben, dass ich Dinge oft nicht doll hinterfrage. Und, und irgendwann, wenn, wenn solche Strukturen wachsen und gewachsen sind, dann weiß man auch gar nicht mehr, wie war es denn mal vorher. Und dann wird das einfach übernommen und übernommen. Und es ist, also heute würde ich sagen, auch wieder so ein bisschen fromm ausgedrückt, da ist oftmals in solchen Gruppen oder Versammlungen kaum noch Leben drin, aber man merkt es nicht, weil das ist für einen irgendwie das Leben. Ähm, was anderes hat man nicht kennengelernt und wenn, dann hat man davon gehört und findet es komisch oder so. Ähm, aber man selber kennt es nicht und ist mit dem, was man hat, anscheinend zufrieden. Ich
0: hm. ja. bin ja so als Gastprediger an ein paar Gemeinden rumgekommen, in verschiedenen Verbänden, ne? Ob das Baptisten sind oder Frei Evangelische oder Landeskirche oder landeskirchliche Gemeinschaften oder ganz freie Gemeinden, die zu gar keinem gehören und pipapo. Und ich glaube, das ist zum einen das ganz, ganz Menschliche und was einfach dazugehört, wo, wo ich vielleicht auch sagen muss, das ist okay. Also es ist okay, dass wir dieses Bedürfnis nach Sicherheit haben. Es ist okay, dass wir ein gemeinsames Interesse haben ja, und uns deswegen treffen. Und es ist okay, dass es auch irgendwie organisiert werden muss. Und, und das gehört alles dazu. Das ist immer so fromm gesagt, das ist halt irdisch. Das ja, ist irdisch, aber es gehört dazu, weil anders geht es nicht. Und zugleich, was mich aber hat aufhorchen lassen über die Jahre, war die Beobachtung, egal wie die sich nennen, Baptisten, FEG, Landeskirche, völlig egal. Egal, ob das 200 Leute sind oder ob das 20 sind. Das ist Völlig egal, ob die zwei Angestellte Pastoren haben oder gar keinen und nur von Gastpredigern leben oder so. Ja. so Egal, ihr Ablauf der Treffen war immer genauso. Mehr oder weniger. Ja. Klar, bei den einen gab es noch ein bisschen mehr Orgelmusik und die anderen hatten keine Orgel, sondern nur Gitarre. Und die einen, die, die haben versucht, die Leute ein bisschen reinzunehmen, auch mal ein Interview geführt mit Anwesenden. Die anderen haben nur alles ganz klar von vorne gemacht. Da war dann der Pfarrer der Maßgebende und so weiter. Natürlich gab es da Unterschiede, aber vom Grundkonstrukt war es genauso. Die Leute kommen in ein Gebäude, wenn die Gemeinde gut ist, begrüßt man sich und das nett zueinander, sagt Hallo und Guten Morgen. Dann setzt man sich hin, wartet, bis es da vorne losgeht. Wenn man sich sehr gut versteht, dann plappern die Leute noch immer und der da vorne ist dann beschäftigt, die Leute auf die Stühle zu kriegen. Und dann gibt es eben von vorne das Programm. Da gibt es eine Begrüßung, von vorne betet jemand, von vorne gibt es die Musik, von vorne gibt es die Rede, von vorne gibt es das Amen. Und dann kann man wieder untereinander agieren. Aber das ist der, der inoffizielle Teil, der gar nicht mehr wirklich eigentlich dazugehört, ne, weil der Gottesdienst ist ja vorbei. so Und dann, je nachdem, wie die Gemeinde wieder drauf ist, Manche, in manchen Gemeinden sind die Leute ganz schnell wieder weg. In anderen Gemeinden quatscht man noch ein bisschen miteinander. In manchen Gemeinden gibt es noch sowas wie ein Kirchcafé mal bei Kaffee und Kuchen noch zusammen. Aber verstehst du so, also, dieses Grundkonzept ist eigentlich das gleiche. Ich komme hin, von vorne bieten sie mir was an und dann mache ich wieder mein Ding. Das ist mir aufgefallen. Und da habe ich mich gefragt, ist das so Gemeinde, wie Jesus sich das gedacht hat? Ist das das, was Jesus wollte von Gemeinde? Hm. Ist jetzt ein bisschen kurz, weil natürlich gibt es Gemeinden, die bieten auch ein Kinderprogramm an. Ne? Da können auch mal Kinder von außen dabei sein, also die mit Gemeinde sonst nichts am Hut haben. Oder es gibt Gemeinden, die haben vielleicht eine Teeküche, oder es gibt Gemeinden, die machen Aktionen, ja, Weihnachten im Schuhkarton, damit ärmere Kinder was geschenkt kriegen zu Weihnachten und so weiter. Also es gibt ja auch immer mal wieder punktuell gute Aktionen und auch mal ein Programm, was jetzt nicht nur auf den Sonntag konzentriert ist und trotzdem hat das Gefühl, der Sonntag ist so das Charakteristikum von Gemeinde. Ja, also da sehe ich eigentlich die Gemeinde ist. Das ist so das öffentliche Fenster, wo ich in Gemeindeleben reingucken kann. Und da habe ich eigentlich im Prinzip immer wieder das Gleiche gesehen. Querbeet durch alle Verbände. Und da eben die Frage, ist es das, Jesus, wie du es dir gedacht hast? Können wir vorstellen, also wir, wir glauben ja an einen
1: Gott, von dem wir sagen, der ist kreativ. Der ist unheimlich vielfältig. Wenn man mal in die Natur guckt, die ganzen Pflanzen und Blätter und Tiere, wie die alle aussehen und so. Und also Gott ist unheimlich kreativ. Und ich glaube, wir können manchmal eine ganze Menge... Lernen von dem, was nicht in der Bibel steht. Und über Gottesdienste steht ja nun nicht so sehr viel in der Bibel drin. Aus gutem Grund, glaube ich. Weil wenn da eine konkrete Anweisung stehen würde, dann würden wir das so machen, wie es da steht. Und dann gäbe es darüber auch wieder... Äh also wir würden es so machen, wie es da steht. Und, aber was über Gottesdienste steht, ist eigentlich nicht so sehr viel. Aber die ein, also ein Teil davon ist, seid kreativ. Mhm. Und das ist eben das, was eigentlich, wenn man das so, was du jetzt eben beschrieben hast, was auch meine Wahrnehmung ist, das findet eigentlich relativ wenig statt in Gemeinden, Kreativität. Ja? Also aus meiner konkreten Erfahrung kann ich halt sagen, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Treffen zu erleben, wo diese Form oder wo eine Form von Kreativität im Mittelpunkt steht. Also natürlich steht Gott im Mittelpunkt, weil wegen ihm versammeln wir uns mhm. ja mit Menschen. Aber ähm, wir vertrauen ihm, dass er uns in diesem Treffen sozusagen auch an, Anteil gibt an seiner Kreativität. Was dabei rauskommt, ist schon ziemlich erstaunlich. Also ich versuche das manchmal so zu beschreiben, ähm, auch als jemand, der, du hast es eben schon gesagt, ich war ein paar Jahre lang Ältester auch in, in, in der Gemeinde und habe viele gute Beziehungen also zu, zu den Leuten, die dort waren, gehabt und die Leute haben mir erzählt, wie es ihnen geht und so. Und äh, was so meine Wahrnehmung ist, in, dass in so einem klassischen Gottesdienst, wie du beschrieben hast, mit Begrüßung, Predigt, Lieder, Gebet und Segen. Da gehen verhältnismäßig wenig Leute ermutigt, wirklich ermutigt und gestärkt wieder nach Hause. Das ist so meine persönliche Erfahrung, auch eben äh, mit, mit Blick auf Leute, die ich kenne und die, mit denen ich offen sprechen durfte und hören durfte. Und das finde ich schon schade. Hm. Ja, weil das ist doch eigentlich, wäre das doch toll, wenn Leute in so eine Versammlung gehen, Sonntagvormittag und vorher schon wissen, ich oder vorher damit rechnen, ich bin mal gespannt, was heute passiert, was wir heute erleben werden, was Gott heute vorbereitet hat. Mhm. Ja, und natürlich hat Gott was vorbereitet, weil die Lieder, die man singt, sind in gewisser Weise ja nicht zufällig und auch die Predigt, da hat äh, der Prediger was empfangen vom Herrn und so. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben seit zwei Jahren haben wir angefangen, so Treffen zu erleben, weil wir eingeladen worden sind von Leuten, ähm, wo es eigentlich kein Programm gibt. Manchmal ist es so, dass es dann schon auch wieder irgendwie ein Programm ist, aber wo wirklich ein, ein Ringen darum ist, dass es kein festes Korsett geben soll.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich ahne, was du meinst, aber <lacht> ähm, wenn ich mir das vorstelle, dass es jetzt jemand der kennt vielleicht Gemeinde kaum und jetzt hört er eigentlich, da gibt's, man trifft sich, aber es gibt kein Programm. Hä? Was dann? Guckt man sich die ganze Zeit an? Oder was heißt, man ringt darum? Also kannst du das so ein bisschen ja. skizzieren so ein Treffen?
1: Also ich will kurz was zu dem Ringen sagen, weil das natürlich häufig Leute sind, die eben eine Form von Gemeinde kennengelernt haben, wo eben so Strukturen ganz wichtig sind und wo aber oftmals auch erlebt wird, dass ja, das halt so ein... Da berührt mich kaum was in einem Gottesdienst ja, oder in so einer Versammlung. Und so ein Treffen von denen, die ich eben angedeutet habe, da macht man eigentlich Sachen, die so für Menschen im normalen Umgang miteinander so natürlich sind. Also was für mich so ganz wichtig geworden ist dabei, ist, dass wenn wir zu solchen Treffen zusammenkommen, das ist selbstverständlich, dass wir miteinander essen. Dabei Beim Essen kann man wunderbar miteinander sprechen, auch mit Leuten, die man nicht kennt, kommt man super gut ins Gespräch über ganz normale Themen, die jeden bewegen in seinem Leben und da ist schon mal so eine natürliche Nähe geschaffen, mhm. ja. Und die Treffen, die wir so in den letzten zwei Jahren auch insbesondere im letzten Jahr erlebt haben, die waren halt so, dass wir als Gruppe zusammengekommen sind. Oftmals kannten sich Leute noch gar nicht wirklich, die da zusammengekommen mhm. sind. Da waren manchmal auch Leute dabei, die haben mit Glauben jetzt so noch gar nichts zu tun. Und wir haben uns wirklich entschieden, wir wollen keine feste Agenda haben. Es ist klar, wir werden miteinander essen und es geht natürlich um Gott, wenn wir uns so treffen, aber jetzt ohne einen festen Inhalt. Und aus, diesem, aus dieser Entscheidung heraus und zu sagen, wir wollen Impulsen nachgehen, von denen wir annehmen, dass sie von Gott sind, ähm, erleben wir ganz wunderbare Sachen miteinander. Also eben, dass man miteinander ins Gespräch kommt, auf eine natürliche Art und Weise und dadurch eine Nähe entsteht. Und was mich am meisten letztes Jahr bei einem solcher Treffen be, ja, also erfreut hat und berührt hat und begeistert hat, waren wir so über den ganzen Tag zusammen, so von 11 bis 19 Uhr oder 20 Uhr oder so. Das war auch ganz toll, es war ein riesen Grundstück an so einem See dran und so. War Sommer, war schönes Wetter und so. Und da waren eben Gläubige, da waren auch Ungläubige dabei und wir haben ganz locker miteinander Zeit verbracht, haben gegessen, wir haben gechillt. Ja. Es gab so Zeiten, wo Leute sind mit dem Boot raus über den See geschippert, Leute haben auf der Liege gelegen, in der anderen Ecke haben zwei miteinander gesprochen oder gebetet oder so. Da sind Spazieren gegangen. Solche Zeiten gab es. Und dann, dann gab es auch Zeiten, wo wir im Kreis zusammen saßen und ein bisschen gesungen haben. Mhm. Ja, einfach so locker ein paar Lieder. Gesungen haben und auch ähm, für Leute gebetet haben, auch so im Kreis, wo man dann merkt, boah, ich, ich sehe eine Person und mir fällt eine Frage dazu ein, ich stelle die einfach mal. Mhm. Und da gab es so Situationen, wo ähm, ein junger Mann nach, also eine ganz einfache Frage eigentlich gestellt wurde, und der brach aber in Tränen aus und hat sein Herz aufgemacht. Mhm. Eine Gruppe von Leuten, die er überhaupt nicht kannte mhm. bis dahin. ja. Und das hat dann dazu geführt, dass die ganze Gruppe für ihn gebetet hat und auf, geguckt, also auf den Heiligen Geist gehört hat, um auszusprechen, was Gott über diese Person denkt. Und ähm, was ich so begeistert finde an diesem Treffen oder auch an, die, an dieser, was ich gerade erzähle, dieser Mann ging total ermutigt abends mhm. nach Hause. Der war absolut ermutigt. Der hat was für seine Zukunft, für sein Leben mitgenommen. Mhm. Aber. Dadurch, dass das so eine, ich sag mal, einen familiären Kontext hatte oder eine familiäre Situation eigentlich entstanden ist durch das Öffnen, aber auch durch das Eintreten für diesen Mann, waren die anderen auch ermutigt, mhm. weil sie gesehen haben, da hat Gott, da hat der Heilige Geist an diesem jungen Mann echt was bewirkt. Und das ist für alle anderen auch ermutigt, äh, ermutigend, ja. Und das war so stark zu sehen. Und bei einem dieser Treffen war es eben auch so, das eine, auch eine ungläubige Frau bis dahin, die abends denn ich weiß noch, ich habe mit der auf dem Steg da gesessen und ich habe gar nicht mit ihr, weniger mit ihr gesprochen, als dass ich einfach zugehört habe. Einfach zugehört, was sie erlebt hat, was sie aus ihrem Leben zu erzählen wusste, war eine ganz junge Frau. Und gegen Abend sagte sie dann, äh, also... Mit diesem Gott, dem ihr hier glaubt, möchte ich auch leben. Mhm. Ich will das, ja. Und dann hat die, habe ich mit ihr nochmal drüber gesprochen, habe ihr versucht, das, also habe ihr das Evangelium erklärt, äh, wie das so in der Kürze dann möglich ist. Und die hat diese Frau hat an diesem Abend ihr Leben Gott gegeben, hat mhm. gesagt, du sollst mein Herr und mein König mhm. sein. Und was ich so begeisternd daran finde, ist, das hat keiner auf dem Schirm gehabt. Hm. Und da gab es keine Evangelisationspredigt oder hm. irgendwie sowas. Und ich sage nichts gegen solche Dinge. Das ist gut, das hat natürlich seine Berechtigung, aber es geht auch auf anderem Weg. Hm. Und das finde ich, also, find ich eigentlich total begeisternd, wenn solche Dinge passieren und äh, man eigentlich daneben steht und sagt, wow, hm. ja, das ist schon besonders. Und ja, dann nehmen wir einfach wahr, Gott ist da und Gott berührt Menschen. Und das finde ich eigentlich schön. Und das ist eben das, was ich glaube, was in Gemeinden, wenn, wenn man so ein straffes Programm hat, wo man auch drauf gucken muss, es muss pünktlich fertig hm. werden, damit de, der Löffel pünktlich in die Suppe fällt und so, ähm, da ist das halt nicht wirklich möglich, dem
0: Wirken Gottes Raum zu geben. Hm, beziehungsweise nur sehr beschränkt. Ne? Ja. Im besten Fall hat der Prediger sich vorbereitet, ein äh, Gebet und hat von Gott halt empfangen, wie du meintest, und bringt natürlich irgendwie was von Gott rüber, klar, und die Musiker haben sich Gedanken gemacht, haben im besten Fall gebetet und bringen natürlich was von Gott mit, aber es sind dann halt die, weiß nicht, drei, vier, fünf Leute da vorne, aber nicht, nicht die Versammlung selber, nicht die anderen, die auch noch aus dem Kasten haben, vielleicht auch eine Story haben, die ermutigend wäre, ne? oder ein Anliegen haben, wo man sagt, ey, das ist wichtig, jetzt brauchst du mal jemanden, der dir zuhört, der dich tröstet oder der für dich betet, ne? das alles passiert dann da vor Ort nicht oder sehr, sehr wenig. Mir ist da, während du erzählt hast, mit eingefallen, im Johannes-Evangelium, Kapitel 13 sagt Jesus ja so sinngemäß, an der Liebe, die wir untereinander haben, soll man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und da habe ich mich immer gefragt bei diesem Vers, okay, wie soll das gehen? Das heißt, okay, einander lieben, ja einander also nett sein, freundlich sein, helfen, ermutigen und so weiter, das ist das eine. Aber es soll ja anscheinend in einer Art und Weise geschehen, dass andere, die noch nicht dazugehören, mitkriegen, ey, guck mal, wie krass das ist, wie gut die miteinander umgehen, da muss ein Jesus dahinter stecken. Ja? Das heißt, ich brauche eine Art von Beziehung und Gemeinschaft, die ein Stück weiter öffentlich ist, wo andere sehen können, wie gehen wir miteinander um. Und das hat mich dann auch erinnert an einen Verwandten von mir, der war mal mit auf einer Gemeindereise, es war noch eine andere Gemeinde, in der ich früher war, auf Gemeindereise, und der ist mitgekommen, hat mich selber überrascht, war mit seiner äh, Frau dabei und der hat jetzt mit Christentum eigentlich nichts am Hut und äh, mit Kirche und so, aber hat halt gedacht, das ist eine coole Möglichkeit mal mitzukommen. Der kannte halt mich, der kannte noch einen anderen dort und irgendwie war halt abenteuerlustig genug und war dabei. Und dann an so einem Gemeindeabend da auf der Freizeit saßen wir zusammen und auf der Bank und der meinte dann zu mir, also wenn ich euch hier so mitkriege, ja, ich glaube ja nicht an Gott, ja, ich glaube nicht an Gott, aber wenn ich euch so hier beobachte, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht gibt es diesen Gott doch. <lacht> und das fand ich stark, ja. weil ich dachte, das hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, während Gottesdienst gegangen. Also das was unter Gottesdienst verstehen, ne? ja. da gehen, weil er da ein Programm erlebt, aber wenig Beziehung. Aber auf der Gemeindereise, wo ganz viel locker war und Beziehung gelebt worden sind, da konnte er tiefere Einblicke haben. Da hat er was gespürt. Da hat er gemerkt, dass also vielleicht gibt es Gott ja doch. ist unfassbar. Weißt du, weil wir haben uns als Gemeinde ja verhalten, wie wir uns immer verhalten. Äh, auch nur Menschen, ne? ähm, läuft ja auch nicht alles perfekt, aber halt so wie wir das gewohnt sind eigentlich. Und für ihn war es aber ein Hinweis für Gott. Das fand ich stark. Ja, das ist toll
1: das zu hören, weil genau das hat diese junge Frau auch gesagt, wie ihr hier miteinander umgeht, das ist so stark und zu diesem Gott, dem, dem, dem ihr glaubt, will ich auch gehören, mhm. ja, weil sie auch eben aus einer Geschichte hatte, wo sie das überhaupt nicht kennengelernt hat und so, und überhaupt, dass Menschen in so einer guten Art und Weise so miteinander umgehen und das hat mich einfach auch total begeistert, ja, dass da so eine Ausstrahlung da ist, was Leute sagen, das ist attraktiv, mhm. ja. Das, dazu sind wir eigentlich gemacht. Das sollen wir eigentlich tun.
0: Ich nehme das mal so erstmal mit. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich würde mit dir noch gerne ganz, ganz viel weiterreden. Aber unsere Zeit ist fortgeschritten. Ich weiß, du hast noch einen Termin, glaube ich. Und ich habe noch einen Termin. Und eigentlich denke ich, oh, ich werde aber weitermachen. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil. Ich sage mal, eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall für mich mitnehme, außer dass es cool ist, dass es dich gibt und dass du Bahnabas bist. Also vom Typus her, vom Namen, wie gesagt, Hans, ähm, Quatsch, <lacht> aber... Fred. <lacht> genau, Doppelname, Hans Fred. Mhm. <lacht> ähm, aber nehme ich jetzt für mich mit, ähm, Gemeinde heißt eigentlich mit Gott und miteinander so in Beziehung leben, dass seine Liebe deutlich wird. Es geht also ganz, ganz viel darum, Beziehung Raum zu geben. Ja. Das heißt, wenn wir uns treffen, müsste eigentlich Beziehung im Vordergrund stehen. Dazu kann eine Organisation helfen und ein Programm kann mal dazu helfen. Aber eigentlich geht es darum, wie können wir bei unseren Treffen Beziehung fördern zu Gott und untereinander. Ne? Das müsste unser Schwerpunkt sein als Gemeinde. Absolut.
1: Also Ja und Amen dazu. Das finde ich auch. Und ich merke auch gerade in den letzten Jahren, dass ich immer mehr davon verstehe. Also es geht ja oft darum, dass man sagt, man, man will, dass Leute auch Gott kennenlernen und denkt, also ich habe das lange gedacht, man kann das so im Vorbeigehen irgendwie machen. Mhm. Aber das funktioniert nicht. Wir. Also ich habe manchmal ein bisschen drastische Ausdrucksweise, aber... Ich glaube, wenn wir Leute fürs Reich Gottes gewinnen wollen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es unser Leben kostet. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich habe gelernt, ich kann niemanden diesen Weg zu Gott weisen, wenn ich nicht mit ihm zusammengehe. Ich kann niemand begleiten dorthin, wenn ich nicht bereit bin, mit ihm zusammenzugehen. Und das heißt im Klartext oder auf Deutsch gesagt, ich muss bereit sein, Beziehungen einzugehen. Mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, mit Leuten, die ich vielleicht schon lange kenne, aber mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne und die aber plötzlich in meinem Leben auftauchen und ja, das heißt eben bereit zu sein, Zeit zu investieren, eine Offenheit zu haben und Wirklich ähm, ja, einiges
0: dafür aufzugeben. Hm. ja das das ist Also lieber Hans, Fred, Jörg, Atze, Peter, Schnulli Kram, was <lacht> war cool mit dir. Und ich bin nicht Gott und er auch nicht. Zum Glück. <lacht> ja. Ja. Ja, Aber man kann vielfach. sich Gott wenden, zu Jesus, man kann zu ihm beten, das ist gut. Und mit ihm gehen wir an den Rest des Tages rein.
1: Ja, das ist voll gut. Und ähm, ja, nochmal, ich danke dir, dass ich hier sein darf heute, auch für das Gespräch. Wenn das jemand hört, mögest du gesegnet sein durch das, was wir gesagt haben. Vielleicht war was Gutes für dich dabei. Wir wünschen dir das ganz schön doll. So ist es. Zack.